0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o podcast Meu Dinheiro. Eu sou a Aline Soper e aqui nesse canal você vai ter muito conteúdo sobre educação financeira, comportamento financeiro e, claro, como você pode ter mais dinheiro na prática. Aproveite aí o episódio de hoje e me conte depois lá nas redes sociais o que você está achando aqui do nosso podcast. Bora crescer! Olá, sejam bem-vindos! aqui o nosso podcast começando e esse podcast vai ser muito, muito, muito interessante. É uma... o primeiro de uma série onde nós vamos falar passo a passo para você se tornar um educador financeiro, para você conseguir trocar, mudar de profissão, começar uma profissão do zero. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui a esse podcast. Hoje eu vou falar para vocês quatro passos para você começar uma carreira como educador financeiro, como educadora financeira, mesmo que você não tenha nenhuma experiência anterior na área de finanças. Isso mesmo. Então, é, nós vamos fazer a gravação desse podcast aqui ao vivo. Se você está aí assistindo a gravação, se você está assistindo pelo, é, pelos podcasts aí, né, os programas de streaming, você... Tira uma, um print aí do que você está assistindo E publica, me marca lá no Instagram Que eu vou adorar saber também Então vamos para lá começando é, Além de falar para vocês né, os quatro passos Eu também vou entrevistar aqui duas educadoras financeiras Que não eram da área de finanças originalmente E elas vão contar para vocês também o que elas fizeram Para começar essa carreira do zero Então vamos embora lá Para quem não sabe A carreira de educador financeiro é uma carreira nova Não existia 20 anos atrás há 10 anos atrás estava começando. E por que, que surgiu essa carreira de educador financeiro? Pela necessidade das pessoas de aprenderem a lidar com dinheiro, de aprender a lidar com as suas finanças, sem ser da área de finanças. Porque vocês acreditam que quem é de contabilidade, quem é de economia, sabe tudo de finanças. E não é verdade, gente. Contabilidade, economia, administração, são matérias técnicas, né? são é, faculdades técnicas. Não tem a ver com finanças pessoais não tem a ver como a gente usa o nosso dinheiro. Então o educador financeiro veio justamente dentro dessa linha que é ajudar as pessoas a cuidar do próprio dinheiro, cuidar de como que a gente lida com isso no nosso dia a dia. Então o educador financeiro faz isso. E uma outra coisa que é muito interessante na carreira do educador financeiro é que quando ele vai ajudar uma pessoa a resolver os problemas financeiros dela ou alcançar um grande resultado financeiro, aquele cliente não precisa fazer... Um um ano de curso, dois anos, três anos, ler 50 livros. Não, o educador financeiro é o profissional que vai ali exatamente no ponto que aquela pessoa está precisando. Então, ao longo dessa série de podcast, vocês vão entendendo bem o que faz um educador financeiro, eu vou mostrando para vocês aqui no nosso dia a dia, certo? Mas vamos lá, porque minha promessa hoje aqui para vocês é mostrar os quatro passos que você precisa para ser um educador financeiro, começar uma nova carreira carreira do zero mesmo que você não seja da área de Finanças e o primeiro passo que eu já quero que você anote aí é se capacitar como eu expliquei aqui no início, faculdade de contabilidade, economia e administração não te capacita para ser educador financeiro. Ela vai te capacitar para ser contador, economista, administrador, seja lá o que for, mas não educador financeiro. Então, se você quer ser educador financeiro, quer começar uma nova carreira, é bem importante você se capacitar nessa área, fazendo uma formação específica. E hoje, a gente tem formação específica para isso. né? Tanto a formação profissional, eu tenho a formação do EFINC aqui no Instituto Sopper, como a gente tem pós-graduação. Então, é bem importante vocês é, entenderem que existe, sim, a formação direcionada, especial para quem quer ser educador financeiro, tá? Então, buscar essa capacitação é fundamental. Quem acha que vai ler quatro livros, 10 livros, 15 livros de finanças e aí vai se tornar educador financeiro e vai para a internet e vai dar dica de finanças e que só isso vai bastar, vai desistir no meio do caminho. Porque quando você começa a ajudar as pessoas, você começa a atender as pessoas, você vai ver que você vai precisar de várias outras habilidades e que só ler livro não te capacita para isso você vai ver que na hora que você for atender o empreendedor, ele tem tantas demandas que não estão escritas no livro, que você não vai saber o que fazer com aquele empreendedor naquele momento então é bem importante você se capacitar para isso, eu costumo dizer que assim a pessoa que quer ser cabeleireira ela vai buscar um curso de cabeleireiro ela não vai ficar assistindo 20 vídeos de como cortar cabelo no YouTube, tá fazendo sentido isso para vocês? Até quem está aqui assistindo ao vivo com a gente, comenta aí no chat. Faz sentido isso? Ah, Aline, eu quero ser agora esteticista. Você vai lá para o YouTube, vai ficar assistindo lá 25, 50 vídeos de estética para aprender a ser esteticista? Não, você vai procurar um curso para se profissionalizar é a mesma coisa com educação financeira você vai precisar se capacitar esse é o primeiro passo, segundo passo é aplicar na própria vida gente, tem uma coisa que é chata é você falar e não fazer, sabe aquela hora que a pessoa vai lá, fala um monte de coisa, faz isso, faz aquilo, só que você não faz uma vez conversando com uma das minhas alunas, elas, é, ela ela estava comentando que ela é professora universitária, né? e e uma das outras professoras estava fazendo um mestrado na área de investimento. E aí ela teve, fez uma pesquisa muito profunda na área de investimentos e tal, mas essa professora nunca tinha investido um real na vida. E aí que entra a questão de como é que você vai ensinar uma pessoa a investir se você não investe para você. Você não vai ter cliente, porque você não acredita nisso. Se eu não invisto, por que eu vou ensinar outra pessoa a investir na prática? Por que eu vou dar uma mentoria, vou dar uma consultoria ensinando a pessoa a investir se eu não invisto, se eu não aplico. Então, o segundo passo é você aplicar tudo na sua vida. Não importa se você veio de uma área completamente diferente. Eu tenho alunos que vieram da área de estética, tem alunos que vieram da área de saúde, mas elas aprenderam e aplicaram na vida delas primeiro, para depois começar a ensinar outras pessoas. Então, aplique tudo, desde a organização, do planejamento, até a parte de investimento, até a meta, o quadro de sonhos, quando a gente começa a né, falar com os nossos alunos sobre fazer um quadro de sonhos, sobre eles realmente fazerem um planejamento para médio prazo, para longo prazo, às vezes a pessoa fala assim ah não, eu, isso aí eu já sei e não faz, se você fica com essa ideia de isso aí eu já, fi, eu já sei e não aplico, vai ser muito mais difícil do seu cliente acreditar. E fazer também. Então, esse é o segundo passo. Terceiro passo é praticar muito. A profissão de educador financeiro é uma profissão que exige prática, porque quanto mais pessoas você atender, mais você vai ficar bom nisso. Sabe por quê, gente? Porque não é uma profissão que é, por exemplo, matemática. Matemática não vai mudar, né? Aquela conta é isso aqui, vai ser isso depois, vai ser aquilo ali depois. Pronto, você tem uma fórmula e acabou como educadores, o nosso trabalho é ajudar pessoas e as pessoas são muito diferentes as situações que as pessoas passam são muito diferentes você pode encontrar uma pessoa endividada e vários tipos de pessoas endividadas, vou dar alguns exemplos para vocês, tem gente endividado mas que tem um bom salário e aí você vai ajudar essa pessoa de um jeito tem pessoas que são endividadas que não tem salário nenhum e aí você vai ter que ajudar essa pessoa de outro jeito tem pessoas que estão endividadas por que se enrolaram com cartão de crédito. Tem pessoas que estão endividadas porque abriram um negócio e não deu certo. Então, as variações que a gente tem dentro da vida real, elas são muito grandes. E quanto mais pessoas a gente atende, mais a gente amplia a nossa capacidade de ajudar essas pessoas. Então, anota que o terceiro passo. Depois que você se capacita ou já se capacitando, né? no caso da minha formação, eu já oriento os meus alunos a fazer a formação e praticar. Fazer a formação e colocar em prática e já atender desde o primeiro mês desde o segundo mês de formação, porque eu sei que a prática vai fazer com que você aprenda mais, que você coloque é, que você se torne um educador financeiro melhor, depois você tem que aplicar na sua vida e praticar muito. Atender outras pessoas. Atender muito, 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 muito. E o quarto passo, que esse aqui também é fundamental para você ter sucesso como educador financeiro, é criar um arsenal de resultados. E o que é um arsenal de resultados? São os depoimentos. Eu vivo falando para os meus alunos, depoimentos valem mais do que um certificado. O certificado é ótimo, porque quando você for dar uma palestra, você vai ter lá o seu certificado de formação ou de pós-graduação. O certificado é ótimo, porque quando você entrar numa empresa para dar um treinamento, você tem um certificado. Agora, o que vai te capacitar, o que vai fazer com que as pessoas te contratem de verdade, são os depoimentos das pessoas que você atendeu. E aí, por isso, é muito importante que você, desde o primeiro atendimento, já esteja buscando esses depoimentos. Eu ensino, né? Eu vou conversar aqui com duas das minhas alunas que vão contar aí como é que foi na vida delas. Mas, desde o primeiro atendimento, você precisa coletar depoimentos. Você precisa ter pessoas dizendo que o seu trabalho realmente funciona. Porque não adianta nada você ser fera em investimento, você ser fera em planejamento, mas tem ninguém que aplicou o que você ensinou e teve resultado. O que, que vai acontecer? Você não vai ter mais clientes, tá? Então, é, antes de eu chamar minhas convidadas aqui, já passei quatro passos para vocês aqui, resumindo, e a gente vai conversar com elas para elas mostrarem como. Como é que elas aplicaram isso na vida dela? Então, peraí, já sei que elas estão por aqui. Beatriz Rios e Luísa Vasconcelos, deixa eu trazer as minhas convidadas aqui. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. Obrigada. Bom dia, boa
1: tarde para todos. Muito,
0: muito bom. É muito bom falar de você. Bom. Falar com vocês hoje aqui. E para a gente começar, ó, a gente está aqui tipo Globo News, né? Estamos as três aqui conversando. E aí eu quero que vocês ajudem a gente mostrar para as pessoas o como que esses passos são importantes, né? Porque tem gente que acha que ah, só porque eu não sou de economia, só porque eu não sou de administração ou da contabilidade, eu não vou ter sucesso como educador financeiro. E aí vocês vão me ajudar a mostrar isso. E aí antes da gente começar a entrar nesse assunto aí, deixa eu, deixa eu ir aqui na ordem. Bia, me fale de onde que você está falando, se apresente aí para o pessoal que está assistindo a gente ao vivo ou que vai assistir a gravação. Oi, Aline, tudo bom, primeiramente quero te agradecer
2: pela oportunidade, é uma honra estar aqui ao vivo contigo. Eu falo de São Luís do Maranhão, a ilha do amor e, né, o seu curso, né, o EFINC, foi um divisor de águas na minha vida, foi muito bom mesmo. Hoje a minha vida é totalmente diferente. Eu sinto que eu vivo o meu propósito de vida com a educação financeira. Eu vim da área do direito, né, nunca tinha passado pela minha cabeça trabalhar com finanças, mas foi algo que foi acontecendo naturalmente, né, e graças ao EFINC, isso hoje é realidade na minha vida. Muito bom,
0: Bia. Eu também vim da área do direito, né? E às vezes as pessoas acham que educação financeira ela é uma ciência exata. E aí, por isso que relaciona a matemática, a contabilidade, porque fica pensando que financeiro é de números. Mas no dia a dia, depois que a gente começa a se capacitar, a gente começa a perceber o quanto que é de humanas mesmo, né? O quanto e... que é cuidar de pessoas, não é
2: isso? Com certeza. Inclusive, eu já tive clientes econômicos economistas, administradores, médicos, professores de matemática, e eu ficava assim, meu Deus, como né, um administrador tem essa dificuldade? Como é que um economista tem essa dificuldade? Mas aí, conversando com ele, eles falaram, mas na faculdade a gente não vê nada disso. Mas, né? Então, eles ele sempre falam, nossa, o nosso, teu curso, né? que eu também ministro cursos para essas pessoas de organização financeira e de investimento. Eles falam, o teu curso foi um divisor de águas na minha vida, porque é, realmente mudou a vida deles de fato. Alguns endividados, alguns com problemas de não sabendo Vestir, né, deixava o dinheiro na poupança, eu digo, não acredito! Você tem que sair da poupança, você tem que aprender a fazer o seu dinheiro trabalhar pra você, né? Então Muito é algo bom. realmente, não é sobre números, é mais sobre
0: comportamento também. É isso mesmo. Obrigada, Bia, daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho, deixa eu pedir Luísa aqui pra dizer de onde ela fala, contar um pouquinho sobre ela. Oi, Luísa, me conte de onde você tá falando, me conte um pouquinho de onde você veio originalmente antes da educação financeira.
1: Acabou? Bom, oi, Aline, tudo bem? Bom dia para todos. É, eu vim do Rio de Janeiro, sou carioca, né? Então eu sou com conterrânea. Hoje eu moro em São Paulo, estou há quatro anos aqui, e eu sou formada, é, a minha formação é em comunicação, né, com ênfase em publicidade, então eu venho aí desse universo de publicidade, trabalhei durante quase 15 anos em grandes multinacionais aí de telecom, então vim de uma área completamente diferente, mas junto com uma, com uma busca mesmo pelo meu propósito de vida, para me ajudar, ajudar minha família, ajudar mais pessoas, como é que eu podia fazer para ajudar muita gente, né, é, somado com a descoberta que eu tive pessoal, de que me organizar financeiramente era a chave para o meu sucesso, né? É, eu acabei juntando as duas coisas e aí eu ainda conheci o, o EFINC, comecei a fazer após comecei a fazer o MBA de investimentos também e comecei a me capacitar para atuar nessa área. Então eu conheci esse universo mágico aí que transformou não só a minha vida, como transforma a vida de tantas pessoas, né? Então essa foi a minha transição. E tem uma coisa que você fala que eu achei muito interessante, que eu trouxe muito para o meu dia a dia, né? Eu sempre me senti muito insegura no início para falar sobre finanças para outras pessoas e também sempre achei que tinha muitas pessoas já falando sobre esse, sobre esse assunto, né? Então eu falava, poxa, será que eu não vou ser só mais uma? É, será que eu realmente vou ajudar? E o quanto que a gente faz diferença na vida das pessoas. A gente tem aí um universo de quase 70% da população brasileira aí, é, endividada com problemas financeiros. Então, assim, é muito importante. Se cada um fizesse sua parte com capacitação, com conhecimento, a gente consegue transformar o país. Então, acho que é, é fundamental. E eu agradeço muito você pelo incentivo que você dá, o conhecimento e as técnicas, e metodologia didática para que a gente possa fazer mais e melhor por mais pessoas.
0: Muito obrigada. Muito, muito bom. E olha só, gente. Então, nós temos aqui... A Bia, que veio da área do direito, a Luísa, que veio da área da comunicação. Isso eu trouxe para ampliar para vocês. Porque eu não sei vocês, né meninas, mas, por exemplo, quando eu tinha lá 17 anos, 18, que eu fui entrar na minha primeira faculdade, a gente ah, está ali, a gente, sei lá, o que é mais legal, o que vai dar dinheiro. E a gente vai fazendo. Né? E muita gente fica preso nisso. Porque eu escolhi fazer tal faculdade lá no, na minha adolescência, Agora eu vou ter que ser isso o resto da vida. E a gente vê que cada vez mais estão surgindo novas profissões que a gente nem sabia que existia quando a gente se formou né, no segundo grau, nem imaginava. Então, a educação financeira é uma dessas profissões que a gente não sonhava em ser educadora financeira quando a gente era criancinha, nem existia isso. Né? Como é que a gente ia sonhar? Eu quero ser educadora financeira. E aqui mostra como que a gente consegue se capacitar para realmente fazer um trabalho que faz diferença no mundo. Eu achei bem legal quando a Luísa falou que muita gente tem essa visão, principalmente quem gosta dessa área de finanças, Finanças de investimentos, começa a assistir vários vídeos no YouTube, no Instagram e tudo. E aí, o algoritmo ele se encarrega em mostrar pra gente mais do que a gente gosta. E a gente tem a falsa sensação que todo mundo já tá falando sobre isso. Vocês tiveram essa impressão de que, nossa, todo mundo só fala de finanças no Instagram ou no YouTube? Vocês tiveram isso? Com certeza. Aquela impressão de que o mercado tá
2: saturado, né? Que todo mundo fala. Só que não, tem muita gente. Que não tem esse conhecimento. Basta a gente olhar ao nosso redor. Pelo menos na minha família, muita gente não tinha educação financeira, não investia na minha roda de amigos. Né? então olhando para o lado a gente tem essa percepção de que não, não tá saturado não é todo mundo que tem esse conhecimento e é
0: a minoria que tem né, porque a, como a gente acaba sendo bombardeado por tanta informação porque o algoritmo ele se encarrega disso né, ele, ele vê lá por exemplo, é, a gente acha que todo mundo conhece até os grandes players aí do, das finanças pessoais e tal não, mas todo mundo já conhece ser base todo mundo já conhece a Natália, todo mundo já conhece Primo e quando a gente vai ver, se você perguntar para os seus amigos ao redor, não sabe nem quem é. Quem é primo? Quem é Natália? Quem é ser base? Aí você fala, meu Deus, eles não sabem. Porque a gente acaba entrando numa bolha. Uma bolha. Porque, é Porque a internet, ela é uma bolha, cada um vive dentro da sua própria bolha e a gente acaba criando essas crianças que acabam prejudicando a gente. E aí, Luísa, você sentiu no início meio que uma barreira para começar a falar de finanças, porque causa disso? De achar que ah mas eu sou pequenininha, já tem gente grande demais e isso não vai trazer não vai, não vai dar certo pra mim porque já deu pra ele? Você sentiu isso?
1: Com certeza absoluta. Eu acho que pelos dois lados. Tanto pelos algoritmos, são como eu venho aí de uma área de comunicação, eu já tinha um pouco mais de familiaridade com redes sociais e tudo mais e com essa métrica. E eu, eu, eu comecei a ver que, poxa, peraí, eu tô caindo nessa cilada. Eu tô achando que tem muita gente falando sobre isso, mas olha os algoritmos. né? Então, eu mesmo comecei a desacelerar o tanto de, de pessoas que eu seguia, eu comecei a fazer um detox nesse sentido e ter outras referências isso foi importante é, mas eu me senti assim, eu me senti uma sardinha assim, ali no meio de um monstros de tubarões, né? ainda mais porque a minha paixão inicial foi investimentos, né, então você imagina que é um assunto mais grandioso, um assunto é, enfim, que exige mais conhecimento, então eu comecei a fazer uma imersão muito grande, mas eu, uma coisa muito interessante que eu achei que mudou, assim, a, a minha percepção sobre isso, foi porque quando eu comecei, eu sentia a falta do básico, eu sentia a falta de saber o que, que eu fazia quando eu abri, como é que eu faço para abrir uma conta na corretora, como que eu faço, quais são os investimentos mais seguros, como que eu posso começar, como que eu posso... Qual é a forma ideal? Enfim, eu senti a, a, a falta de uma pessoa segurando a minha mão e me mostrando esse passo a passo. Então, eu falei assim, poxa, é, isso eu sei hoje em dia e sei mais do que isso. Então, por que não, não usar esse conhecimento para ajudar mais pessoas? As pessoas precisam do básico. Às vezes, a gente quer florear muito, mas tem muito do básico ali que as pessoas precisam e não têm acesso, né? Ou então, ficam buscando informação picada e acabam se confundindo mais do que ajudando então acho que é, a chave é isso começar com o básico, as pessoas precisam do básico e começar com o conhecimento que você tem mantendo
0: a capacitação ali sempre constante.
1: Maravilha!
0: Isso é interessante porque a gente acha que já que tem tanto conteúdo de finanças, de investimento na internet, por que, que alguém vai me contratar? Várias pessoas, vários alunos chegaram para mim perguntando isso. Aline, mas alguém vai me pagar para aprender a investir? Se ligar o YouTube, lá tem trilhão de vídeo. Gente, conteúdo demais mais confunde as pessoas do que ajuda. Por quê? Tem vídeo no YouTube de investimentos de 2008, de 2004, e a pessoa que está assistindo geralmente, investimento muda muito, porque as taxas vão mudar, então, dependendo da taxa que a gente tem, dependendo do cenário econômico, vai ser melhor investir na renda fixa, depois na renda variável, depois, isso vai mudando. E quem não tem esse conhecimento, fica mais perdido do que se não estivesse estudando nada. Então, a gente entender o trabalho do educador financeiro como sendo esse profissional, como um personal trainer que pega na mão e fala, olha, pra você, nesse momento, o ideal é começar assim, isso tem muito valor. E eu acho que é importante a gente falar disso, porque tem gente que acha mesmo que vai precisar saber muito de finanças. Não, mas alguém vai me perguntar uma coisa mega elaborada, de fissão. Tipo, a pessoa vai querer saber sobre opções, sobre análise técnica, fundamentalista, não sei o quê. E a a gente fica, é, acho que, fantasiando muito essa coisa do que as pessoas querem saber e a gente esquece como que nós começamos. Porque eu acho que quando a gente se coloca no lugar do nosso cliente que está começando do zero, as coisas começam a, a, a... Peraí, mas quando eu comecei, eu também não sabia o que, que era isso. Né? Eu tinha dúvida mesmo de como é que eu entrava para abrir uma conta na corretora. Será que eu conseguiria transferir o dinheiro automático? como são coisas que as pessoas no dia a dia elas sentem muita dificuldade e aí ter um, um personal ali segurando na mão e mostrando isso faz muita diferença então é bem interessante vocês tocarem nesse assunto porque é, é a técnica de ensinar né? quando eu falo de capacitação a gente tem os dois tipos de capacitação tanto estudar o tema técnico, né? Então a gente estuda finanças, estuda é, a parte de planejamento, organização e tudo mas também a parte de como que eu ensino, como é que eu consigo entender o que, que aquela pessoa tá precisando naquele momento pra eu ensinar, porque se eu ensino coisas demais, a pessoa trava vocês já sentiram isso? Em algum momento no início, começando a tentar ajudar alguém a investir ou se planejar que você acabou dando coisa demais e a pessoa meio que travou ali no meio do caminho? Já aconteceu? Bia, Bia tá rindo ali, já começou, já aconteceu com você? Yeah. Né? Já, aconteceu, porque assim
2: eu, antes de entrar no EFINC eu já investia, né? Eu já era organizada financeiramente, já investia e ensinava algumas amigas minhas no grupo do WhatsApp só que aí veio a pandemia e tudo mais, e aí eu também tive uma outra gravidez, eu tenho dois bebês uma de três anos e um de um aninho e assim, cara, eu não quero continuar com o direito, né? Vai tomar muito o meu tempo, eu quero ter um tempo com os meus filhos. E essa profissão me trouxe essa possibilidade. E aí, no início, tinha essa questão, né? De que, ai mas eu não sei como ensinar direito. Não não utilizaria ainda como uma profissão e tudo mais, eu só eu tenho que me, me capacitar, e o que ele trouxe justamente essa base que eu precisava, né, o passo a passo, porque, ah, eu já sabia pra mim, mas eu não sabia como ensinar direito às minhas amigas, que eu queria tanto ajudar elas, né, e aí eu lembro de uma vez que eu fui ensinar o meu irmão, gente, eu passei tanto conteúdo pra esse menino, que ele disse, nunca mais eu vou sentar contigo <risos> eu disse, meu Deus tem alguma coisa errada, e aí o que depois do EFINC, tudo melhorou né, porque tem técnica, tem método certo pra gente aplicar, né? Lá tem todo um passo a passo detalhado, a gente pode só seguir, se quiser seguir só com aquilo ali, tá ótimo e já faz mesmo a diferença na vida das pessoas.
0: É, isso é muito interessante, porque a gente acha que quanto mais a gente der de conteúdo, mais a pessoa não, agora eu vou te ensinar logo tudo, vai lá que agora eu te ensino tudo. E a, e a pessoa quer assim, ah, cabeça assim, meu Deus. É sabe, Muito bom. Já aconteceu, Luísa, com você? De, de ir com muita Sede de entregar o conteúdo para alguém achar que a pessoa... Quanto mais você falasse, mais rápido ela iria e a pessoa, de repente, ficar meio assustada.
1: Ah, então foi. Eu acho que foi a rede aqui. Mas já aconteceu com certeza, ainda mais quando o assunto... Eu sempre acho o assunto de investimentos mais, mais denso, né? Então, quando você começa a explicar e tudo mais, é, é um pouco mais complexo. Mas, é, às vezes, eu acho que são as duas coisas. Tanto quando a gente, quando a gente vai sem metodologia, acaba que a gente não consegue é, deixar tudo muito claro, né? E Não tem essa sequência lógica de ações, de raciocínio, para conduzir a pessoa até o, até o fim, até o resultado que ela quer. Então, acho que, a, além de ser muito conteúdo por si só, não ter metodologia também faz muita falta nesse sentido, que a aula fica, as consultorias, as sessões ficam muito confusas, né? E ficam muito soltas. Então, é muito importante ter um fio condutor para amarrar esse processo. Então, eu acho que o Efin, que como a Bia falou, né? Ele é essencial justamente para isso. Você aprende metodologia e você aprende uma outra coisa muito importante também, que eu não sei se você vai mencionar isso, Aline, mas eu acho que tem a ver com, essa, com esse volume de conteúdo, que isso faz, às vezes, até mal para o próprio organizador. Então, é importante que a gente consiga achar também o nosso nicho, para que a gente consiga saber. Poxa, eu acho que esse caminho aqui é o que eu fez diferença na minha vida, é o que eu quero passar para as outras pessoas. E a gente condensa o nosso conteúdo e converte as nossas energias em cima de um nicho para ajudar aquele tipo de pessoa com o conteúdo através da metodologia que a gente tem, e a gente aprende para isso. E a pós é um excelente início.
0: Muito bom, é isso mesmo. É, tem gente que acha que quanto mais você atender, quanto mais pessoas você ajudar, melhor e tudo. Só que fica muito confuso, né? A educação financeira é um macro nicho, né? É um nicho grandão, só que tanto tem as pessoas que não sabem nada e que estão endividadas e que estão desorganizadas e tudo como tem aquelas pessoas mais organizadas que já até tem uma renda um pouco maior, que tem até uma é, flexibilidade de conseguir investir mais e elas demandam conteúdos diferentes e quando a gente não tem esse foco, a gente fica tentando falar com todo mundo, a gente realmente acaba não falando com ninguém, porque a gente quer, não, mas se eu falar de investimento quem não sabe a quem está endividado não vai entender. Mas se eu falar do endividado, aquele que está em... E aí você fica travado ali sem ter com quem falar. Então isso é uma coisa que eu trabalho também dentro do curso. Eu sei que é uma das, fa... das fases mais difíceis, porque acaba que a pessoa precisa abrir mão de um nicho para poder focar no outro, mas isso faz muita diferença na hora que a gente decide. Porque a gente consegue exatamente saber com quem a gente está falando. Vocês perceberam isso no dia a dia? Na hora de eu vou focar no investimento mesmo e agora eu vou falar de investimento para quem está começando e meu conteúdo vai ser sobre isso, meus posts na né, rede social vai ser sobre isso. Vocês conseguiram sentir? Eu vi que a Luísa falou que sim e Bia, você conseguiu sentir isso também? Com certeza, eu tive um pouco de
2: dificuldade no início, né? mas aí foi uma questão de mergulhar mesmo em autoconhecimento, de olhar para a minha própria vida. É, o que, que eu passei que eu posso ensinar para as pessoas? Porque, por exemplo, eu não tive problema assim, com dívidas. Uhum. Né? Então, eu não vou ensinar endividado. Eu vou ensinar aquilo que eu gosto, aquilo que eu me identifico. Né? Como que a educação financeira chegou na minha vida e transformou. Né? O que, que as pessoas estão precisando. Então, eu fui unindo isso, né? olhando para a minha vida. Por exemplo, é, na minha infância... A gente teve uma infância muito boa Durante um certo período da vida Mas aí a minha família quebrou né? As empresas do meu pai quebraram E a gente passou por muita dificuldade financeira Muita mesmo A gente teve que estar morando de aluguel E trocando de casa e tudo mais Mas depois isso foi mudando né? Depois que eu até falo que eu conheci Cristo Quando Cristo entrou na minha vida Muita coisa mudou né? Ele transformou a minha vida financeira. Isso foi algo que ele foi trabalhando em mim. E com o Efim, que só confirmou, sabe? Tipo, olha para a tua vida: o que, que tu passou, quais foram as suas maiores dificuldades que tu pode ajudar alguém. Né? Então. Eu encontrei esse ponto. Então, hoje eu ensino as pessoas a se organizarem, né? E a investirem também. Mas no começo foi uma dificuldade enorme, sim, de decidir. Né? Meu Deus, eu falo para homem ou eu falo para mulher? Ou eu falo para os dois? Né? Eu falo para quem? E eu disse, ah, eu sou mulher eu vou falar para mulher? Tanto que hoje o meu público, é, a maioria da, das minhas clientes são mulheres. Tem alguns homens que vêm de vez em quando, mas o meu foco, mesmo, meu o nicho, meu nicho é para mulheres. Educação financeira é para mulheres.
0: Muito bom. E Luísa também foi assim, esse, nessa linha aí? Eu gosto de investimento? Vou focar no investimento, como que foi? Conta pra gente, Escolher esse nicho.
1: Foi 100% assim. Eu venho
0: de uma situação
1: é, tranquila financeiramente, nunca tive nenhum momento, nenhuma, nenhuma fase mais complexa, mas eu sempre, eu nunca soube, na verdade, me organizar né, financeiramente. Eu sempre recebi um bom salário, tive uma carreira bem sólida na, e crescente nas multinacionais, mas nunca sobrava dinheiro, nunca conseguia realizar meus planos, muito menos pensar a longo prazo. Então, quando eu comecei, eu não tinha absolutamente ideia de nicho nenhum. E logo para me pôr em prática, assim, eu já calhou cai de vir com cinco pessoas, eu atendi cinco pessoas na primeira leva de consultoria que eu fiz. Um caso, era um casal que era extremamente endividado. É, outro caso era uma pessoa que queria muito investir, começar a investir, estava com esse anseio. Uma outra pessoa era obsessiva por compra, assim, e o, e o restante era mais organização mesmo. Então, eu caí com três extremos que mais me marcaram e isso subou a minha energia de uma tal forma que eu preciso Precisava realmente fazer uma imersão, não é fácil se trabalhar no universo de dívidas, né? É, eu me sentia, eu me sinto sempre muito é, preocupada com a, com a vida, com o futuro da pessoa. Então, para mim, é uma, eu tenho na mão ali uma, uma responsabilidade muito grande. Então, eu vi minha energia dis, dissipada. Assim, eu saía de cada sessão exausto. Eu falei, eu preciso realmente é, entender o que, que tá acontecendo. E aí calhou de exatamente no, no mesmo período eu me deparar com esse conteúdo na pós. Então, assim, uhum. escolha o seu nicho, não tenha muita pressão, espere, vá testando os seus formatos, é, veja o que você se familiariza mais. E aí eu fui com calma, entendendo que eu precisava fazer isso mesmo. E aí eu tomei essa decisão de realmente lidar de organização financeira para os primeiros passos no investimento. Apesar de eu amar o, 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 amar o nicho de endividados, porque eu acho que é uma transformação de vida que, que é sem igual. E, e eu ainda ajudo alguns casos específicos nesse sentido, por gostar muito e por transformar a vida também. Mas nicho específico é organização e investimentos.
0: Muito bom. Ó, a Samara fez uma pergunta aqui no, no YouTube. Deixa eu responder Responder, ela colocou qual a melhor maneira de começar, algum curso específico, Samara? Eu tenho dois cursos que formam educadores financeiros, né? O EFINC, que é a formação, e a pós-graduação. Eles têm a mesma grade, só que a pós-graduação tem grades adicionais, né tem módulos adicionais. O EFINC, qualquer pessoa pode fazer, mesmo quem não tem graduação superior ainda, não terminou ainda a faculdade, pode fazer a formação, é uma formação profissional, reconhecido pelo MEC. E a pós-graduação, que é uma especialização como pós mesmo. Então os dois você escolhe, não precisa fazer os dois, tá? Você escolhe um porque a pós já tem tudo que tem no EFINC. Então você escolhe o melhor caminho aí pra você e a gente vai abrir inscrição pra nossa próxima turma dia 25 de outubro. Então já coloca aí na sua agenda 25 de outubro a gente vai ter inscrição para nossas próximas turmas do EFINC e pós-graduação. A Luísa já falou que tá na pós. Bia, você tá no EFINC ou tá na pós? Eu fiz o EFINC. Tá no E-Fink. E as duas estão atendendo. Vocês estão percebendo tem gente que fala assim, ah, mas o após dá para atender o EFINC? Não, não, gente, o EFINC já foi feito para quem quer ser educador financeiro. É porque algumas pessoas querem ter pós-graduação, para ter toda a certificação como pós, e aí pode ir. E a Bia também, como ela dar de direito, depois se ela quiser também fazer upgrade para pós, também pode. Então, alunos que estão aí no EFINC, depois se quiserem fazer upgrade para pós, podem fazer e complementa o curso, tá? Então espero ter respondido aí essa Mara também. E a Luísa falou, começou a atender, nichos diferentes, daí falou: opa, vou parar aqui, vou dar um foco pra poder escolher. E eu sei que a Bia, ela começou, apesar de ter dois bebês em casa, ela começou, ligou lá a lancha dela e foi pra cima atendendo. Bia, então me conta aí, como é que foi esses, começar esses atendimentos, converter vários clientes, que eu sei que você já converteu muitos clientes. Conta pra gente um pouquinho dessa tua atuação profissional aí, quando você decidiu fazer a transição de carreira. Assim, quando eu decidi,
2: eu fazia muita coisa, eu fazia estágio, eu, eu trabalhava como secretária também, depois eu fui trabalhar com, com lançamentos, né, e ao mesmo tempo tocando o, a educação financeira, só que assim, eu não, não tava focada, tava tipo, tudo muito bagunçado, eu disse não, eu preciso focar, eu preciso olhar pro meu propósito e viver aquilo, vai ser desafiador no começo, vai, como tudo na vida, né, nada na vida é fácil, mas aí o que, que eu fazia? Eu me organizei, acordava 5 horas da manhã, mesmo com o um bebezinho pequeno, eu lembro, quando eu comecei mesmo a focar no meu, meu filho, ele tava eu com 15 dias de nascido. Né? Nossa! Na assim, não foi fácil. Mas é aquela questão, muita força de vontade, né? De amar o que se faz também, porque, nossa, eu sou apaixonada mesmo por, por essa área. Eu não tinha no direito o que eu tenho hoje com a educação financeira. Tipo assim, meu Deus, o que eu tava fazendo da minha vida quando eu escolhi fazer direito, né? Então, meu pai dizia assim, não, mas tu tem que ser advogada e não sei o quê. Quando tua filha crescer, ela vai perguntar, e minha mãe é o quê? E tu vai dizer, é advogada... Eu disse, pai, mas eu não gosto de direito. Eu gosto de trabalhar com educação financeira, né? E eu acredito que os meus resultados, eles falam por mim. Eu não preciso abrir a boca para falar, né? Por conta dos resultados que eu venho tendo com essa área. E, assim, realmente é um desafio maior por conta das crianças que estão pequenas. Mas, assim, o prazer que eu tenho de estar tá aqui agora com vocês daqui a pouco ir lá e dar um cheiro neles, né? Eles estão aqui. Então, isso, nada paga para mim. Tipo, eu não me vejo hoje trabalhando, saindo cedo, como eu, antigamente eu saía. Eu Saía de manhã cedo, chegava Noite, via minha filha só, né? Na hora de dormir. Então, eu, como mãe, não sei se a, se a Luísa já tem filho, mas a Aline, você tem, né? Então, cara, é muito, muito transformador isso na vida de uma mãe, né? Ter o privilégio de trabalhar de casa, ganhar dinheiro com a profissão e poder estar com os filhos. Isso pra mim foi o
0: que pesou muito, sabe? Na hora de fazer essa transição. E aí, como é que foram pra, na hora de venda? Tem muita gente que tem medo disso. Como é que eu vou conseguir cliente? né? Como é que eu vou conseguir remunerar isso e tudo? Conta pra gente um pouquinho como é que foi essa, essa tua entrada aí na educação financeira e de venda de processos, de mentoria. Eu comecei a fazer lives, né? fazer stories.
2: Eu tinha muita timidez. Nossa, eu era muito. Muito tímida, pra fazer um story eu me tremia toda pra fazer live, então meu Deus. Só que aí eu pensei, cara, isso aqui é transformou a minha vida. Né? Olhando pro meu passado, pra minha história de vida, hoje eu tenho uma vida totalmente diferente. né Então, por que não usar isso pra transformar e impactar a vida de tantas que também precisam? Então eu parei de olhar pra mim, sabe? Parei de olhar para o meu medo, parei de olhar, de ter um olhar egoísta mesmo, porque, poxa, Deus transformou a minha vida, Deus pode transformar a vida de outras pessoas através disso. Então, comecei a produzir conteúdo, produzir conteúdo de valor, né? Nas redes sociais, fazer postagens, fazer lives, é, fazer story, e foi algo natural. As pessoas foram me chamando, ei, por que tu não bota um curso disso? Ei, por que tu não me ensina isso? Né? Aí comecei atendendo sessões avulsas. Aí, com o tempo, migrei pro curso e depois fui fazendo também consultorias, processos individuais. Hoje eu atendo mais individualmente, tô pensando também daqui a um tempo, é, daqui pro ano que vem lançar um curso para atender mais pessoas ao mesmo tempo, porque assim, com crianças também, a agenda lotada fica um pouco complicado, né? Então, as minhas alunas mesmo falam, Bia, tu tem que botar um curso, bora, abre curso que eu quero entrar, né? Então foi algo que as pessoas foram pedindo, né? E eu só fui atendendo,
0: foi algo bem natural. Muito bom, então você lotou sua agenda mesmo com dois bebês aí, né? Um de três e um de um ano consegue dar conta para poder atender e financeiramente Bia você vê que vale a pena o retorno financeiro as pessoas têm muita essa ilusão né porque de, principalmente direito é uma daquelas faculdades que os pais sonham né porque pai fala antigamente era assim não você vai crescer você tem, ou você vai ser médico ou vai ser advogado ou vai ser é, era um engenheiro né médico advogado engenheiro pessoal escolhi meu pai também foi isso né não como não tem nenhum médico na família família você tem que fazer tem que ser advogada. pelo menos uma advogada na família tem que ter só que as pessoas fantasiam muito o financeiro que não tem a ver a gente vê hoje tantas pessoas né é, tanto engenheiro como advogado e que tem salário baixo gente que não é salário alto não a Luísa é trabalhou na área de comunicação que paga até melhor gente do que a área de direito aí e a gente às vezes fica fantasiando financeiramente hoje Bia você vê que é vantajoso você Trabalhar com educação financeira, mesmo você fazendo isso de forma autônoma com as suas mentorias individuais, com certeza, Aline, principalmente na questão
2: do lançamento que eu fiz com a sociedade também, porque eu dava aula de educação financeira nesse curso que a gente lançou. Então, só de faturamento foi mais de 100 mil reais, né? E hoje, atendendo individualmente, é na faixa de 5 a 10 mil. No mínimo, entendeu? Todo mês.
0: Todo mês. Olha só, e olha que para o advogado receber de 5 a 10 mil por mês trabalhando no escritório, você tem que já ser top, top lá no escritório. Deve... Isso, demora, tem que ter nome Demora no mercado,
2: Tem que construir, demora muito. E hoje eu vejo que com a educação financeira eu não tive essa dificuldade, porque é só você ter um posicionamento no digital, né? É algo que você tem algo a entregar na vida das pessoas que as pessoas estão precisando, então elas pagam por isso. E né? é algo que realmente transforma. Você não vai vender, claro. Você não vai chegar na internet para vender qualquer coisa. Você tem que ter um produto ali que transforme a vida do, dos seus clientes, né? E é por isso que hoje eu tenho esse resultado por conta dessa transformação de vida. E eles te indicam? Um cliente indica outro? Sim, a maioria vem por indicação. A maioria é indicação. Tanto que eu nem estou nem fazendo muita live esses tempos porque não dá tempo, sabe? É, vai um indicando, outro. E tem gente que fala comigo até de outras
0: cidades, né? porque uhum. foi por indicação também. Isso é muito interessante que eu falo. Eu botei o quarto passo aqui, que é formar um arsenal de provas de resultado, que são os depoimentos. Coloquei como quarto passo. E, e isso é muito... Muito importante, gente, porque o cliente, um cliente, vai se ele tem resultado ele te indica para o outro. Mas se ele não tem resultado ele fala ah foi legal e pronto. Daí não te indica para ninguém. E quando sua agenda lota é mesmo quem não tem facilidade com internet consegue ter agenda lotada mesmo sem internet. Que tem gente que tem medo disso. Ah mas eu não sou da internet como é que eu vou ter minha agenda lotada? Dá para ter agenda lotada mesmo sem internet. É só você criar um arsenal de resultado. Dá, bota muito resultado para seus clientes pega depoimento e aí quando você for conversar com alguém você vai falar ah, já atendi uma pessoa que tem o mesmo problema que você e funcionou olha só aí você manda o depoimento dela nossa, funciona mesmo e aí isso vai fazendo com que você vai tendo outros clientes então não é só internet a internet era é a nossa vitrine eu digo isso a rede social ela é uma vitrine pensa no shopping você vai no shopping tem lá a loja tem as vitrines e tudo só que se o que tem lá dentro for ruim gente, não tem cliente não né? bota uma vitrine com a roupa feia, com a roupa ruim, de má qualidade não há shopping que, que faça vender, então o seu atendimento o seu trabalho tem que ser muito bom para as pessoas gostarem e te indicarem para outras pessoas e aí cria realmente um, uma, é, uma rede de indicação que um vai indicando, vai indicando, vai indicando e a agenda está che sempre cheia então, Bia, parabéns aí pelo resultado, né? E Luísa, de onde que vieram esses seus clientes? Você falou que de uma vez vieram logo os cinco. Também foi indicação, foi de rede social? De onde que eles vieram?
1: Não, na verdade, eu fiz o, eu comecei a fazer, né? Eu fiz o, a minha transição de carreira foi diferente, né? Eu optei por, por algumas questões do meu trabalho, eu optei para, já financeiramente para tirar de fato um ano para me qualificar, me certificar, me, enfim, ter ampliar meu conhecimento e aí começar a atuar. E esse ano foi justamente esse ano agora, de 2021. Mas no primeiro mês que eu já saí do, do trabalho, eu já me senti com uma bichãozinha uma aqui querendo testar, querendo começar a praticar. E vi que essa era a forma melhor de começar mesmo. E aí no primeiro lançamento que eu fiz, lançamento, né? No primeiro, na primeira divulgação que eu fiz de vagas abertas, eu já consegui cinco clientes. Então eu vi o quanto que é fácil quando vez, você, quando você coloca energia, né? Então é você produzir conteúdo de fato, você produzir conteúdo relevante mesmo, né? Não só aquele conteúdo que todo mundo já conhece, ou que todo mundo vem em todo lugar, mas que faça diferença com, na prática. E aí eu consegui essas cinco pessoas. É, também tive indicações já das cinco. É, em paralelo, vou fazendo, estou fazendo essa minha qualificação, então assim, eu ainda estou em meio step em relação aos clientes, mas é muito importante colocar em prática, porque senão só na teoria você acaba não, não, não vendo ali no, no campo, né, como que funciona.
0: Sim, maravilha, Luísa, porque vão ter pessoas que vão começar o curso, já vão começar a atender, lotar a agenda, igual a Bia, e vão ter pessoas como a Luísa, que vão, ó, oh, eu vou parar um tempo para estudar mesmo, para me aprofundar, mas mesmo quem tem mais. Tempo para estudar, não precisa agora botar foco para trabalhar. É importante atender, porque na hora do atendimento vem as dúvidas, na hora do atendimento vem as situações do campo de batalha, né? É a situação real. Então, por exemplo, a Luísa falou que ela começou a atender endividado e aí percebeu que alguns ela performava melhor no sentido de menos energia, né? Não precisa de tanta energia para poder ajudar o cliente do que o outro. Então, é bem importante, mesmo quem vai e fazer essa transição de forma leve porque tem gente que está na CLT, no público, né? Tem não quero sair agora, não quero fazer uma transição brusca ou no seu caso sair do meu trabalho, mas tenho reserva, posso ficar aqui tranquila aqui por um período. É importante também colocar em prática para poder ver no no passo a passo como é que é. E aí eu coloquei esse como passo número 3, né? Hoje foram quatro passos. Aí eu falei primeiro passo se capacitar as duas estão aqui na formação e na pós-graduação. Aplicar na própria vida. Vocês viram que as duas falaram que aplicam? Começaram, aplicaram na própria vida e tem na prática, né? Ver a diferença que faz. A Luísa fez uma reserva aí para um ano. Gente, não é qualquer pessoa que consegue fazer uma reserva para poder fazer uma transição de um ano, tirar um ano sabático, fazer o que for. Então, fazer realmente é, essa reserva, aplicar isso. A Bia também falou no três. Praticar muito, seja atendendo e monetizando, como a Bia ou como a Luísa. Aplicar para poder entender como é que funciona. E o quarto, for Formar esse arsenal de provas de resultados, de depoimentos. E aí eu quero pedir a ajuda de vocês. Como é que vocês fazem para essas pessoas darem depoimento para vocês? Tem gente que tem mais facilidade, tem gente que tem mais dificuldade, mas Contem aí, dê dicas. Como é que vocês fazem isso na prática para poder conseguir depoimento? Quem quer começar?
1: Ah, eu posso começar porque eu acho que a Bia depois vai conseguir dar uma continuidade pelo, pelo maior, né? Pelo volume de clientes. Mas, assim, para mim, no, logo no início foi meio esquisito conseguir. Eu sou uma pessoa muito tímida, então, para mim era estranho pedir assim: ah, pode avaliar o meu trabalho. Parecia que eu estava pedindo para a pessoa avaliar o meu trabalho, eu me senti um pouco sem graça. E aí eu comecei a ver algumas técnicas, inclusive na pós, tem algumas sugestões de como você fazer isso de qual mais natural, né? E uma e uma ideia muito legal é ao final de cada sessão, você de fato perguntava como foi. Ah, você pode me mandar? Pode ser por vídeo? Pode ser por mensagem? O que, que você achou? O que mais fez sentido para você? O que, que você vai começar já a implementar? E daí começava a ver umas pérolas maravilhosas. Você via, você via que a pessoa trazia um depoimento, assim, de dentro para fora, realmente, da vida dela, o que, que fez diferença, qual foi o insight? o que que, enfim, quais eram os próximos passos. Então, eram depoimentos muito muito ricos é, pra, que elas traziam. Então, acho que essa é uma boa técnica. Ao final de cada sessão, você pedir uma percepção de o que fez diferença, como que aquilo se aplicou, o que, que, mais, que mais fez sentido.
0: Muito bom. E olha, o depoimento é importante também para o cliente, tá? Porque às vezes o cliente passa naquela sessão e ele não consegue formular tudo o que ele aprendeu. Na hora que ele vai dar o depoimento, que ele vai falar para você o que, que valeu a pena, o que, que ele vai aplicar, como que mudou, ele também processa na cabeça dele. E aí ele já pensa, nossa, não tinha nem percebido o que eu, que eu aprendi disso hoje. Então, é importante para os dois lados. É importante para o cliente que processa e é importante para você porque você vai criando esse arsenal que vai ser importante na hora de você vender para outras pessoas. Então, maravilha, Luísa. E aí, Bia, como é que é essa coisa de depoimento aí? Então, no começo, eu comecei fazendo o foco na solução, né? Ano
2: passado. Fazer o foco na solução e a própria ferramenta, ela já, a gente já explica no início, né? Que tem que, ao final, tem que ter um depoimento, então as pessoas mandavam. Mas quando eu já comecei a, a atender meus clientes pagantes, a maioria muito naturalmente eles mesmos mandavam nossa Bia, né, ao final de sessão eu sempre falava sem eu nem perguntar só que quando as pessoas não falam, né e aí eu vou e pergunto e aí, como é que foi e tudo mais principalmente ao final do processo, uma, ultimamente comecei a fazer de uns dois meses pra cá foi de fazer um relatório com o estado atual do cliente uhum. e o estado depois da consultoria Sim. então ele já sai com o relatório completíssimo muitos até se emocionam, meu que eu coloco a fotinha deles e tudo mais, e aí eles, meu Deus, minha foto ali, é isso, nossa, Bia, meu Deus eu vou economizar tudo isso em um ano, é sério então eles veem mesmo a diferença como até uma aula que você deu no, acho que foi um ao vivo na, no EFIN que falou que a gente como educador financeiro a gente tem que pegar na mão e mostrar pra eles né, a evolução que eles estão tendo porque muitas Sim. vezes a gente deixar só na mão do cliente eles não vão perceber Sim. então eu como educadora financeira eu vou lá, faço a ferramenta junto e disse, olha, olha o quanto que você vai economizar no ano, a gente faz aquela multiplicação né, por 12, então tudo isso vai fazendo com que eles tenham essa consciência né, e se sintam gratos né, por essa transformação na vida deles.
0: Maravilha! E isso aí, já vou aproveitar que a Bia falou e eu lembrei. A gente tem que fazer isso, tem que mostrar pra ele. Olha, você, quando começou não sabia investir, agora você sabe. A gente tem um plano aqui, você vai investir X por mês. Olha, daqui a 10 anos, olha quanto você vai ter investido. Pra ele cair a ficha da diferença que faz. Né? Ah, Conseguir reduzir é, reduzir 100 reais por mês das minhas despesas de casa, não são 100 reais, coloca isso no, por 12, é 1.200 reais no mês, e tem cliente, não sei, vocês que estão assistindo a gente às vezes não sabe, tem cliente que quando a gente passa por uma mentoria financeira, economiza 500, 600 reais mês, 1.000 reais mês, eu já tive cliente, gente, que economizou mais de 3.000 mês põe isso em 12. 3 mil mês, num ano, a minha cliente sobrou quase 50 mil para ela, né, num ano. Imagina, 50 mil, dava pra ela fazer muita coisa, dinheiro que tava sumindo sem ela perceber. Então é importante a gente fazer isso. Gostei da ideia do relatório, Bia, que você entrega tudo prontinho, porque aí a pessoa olha ali e tem mais uma... É como se ela tivesse sistematizado tudo, né? Realmente, nem lembrava que eu comecei assim, porque a gente esquece. Eu eu falo para vocês, que quando a gente tá num problema muito sério, parece que ele nunca vai acabar. E aí, quando a gente passa, a gente esquece que foi, como é que foi, hein? né? A gente fala, nossa, nem lembrava que eu passava esse perrengue todo. Então, quando... é importante a gente criar esse, esse relatório para poder mostrar mesmo. Olha como é que eu era, olha como é que eu tô. Deixa eu responder aqui uma pergunta do chat. A Mayara falou o seguinte, mas então, eu já vou direto para pós ou primeiro faço o E-Fink. Mayara, se você já tem formação superior, you oh faz o EFINC direto não faz a pós graduação direto porque quem tem formação superior já pode fazer a pós. faz tudo junto já tem certificado de pós graduação de especialização em educação financeira não precisa fazer o EFINC para depois ir para pós não tá então vai direto para pós que você já tem tudo lá muito bom o Henrique falou que está fazendo um curso de gestão financeira design gráfico está gostando da área mas precisa estudar muito sou desorganizado ainda estou seguindo para aprender mais bom Henrique só para você entender o curso de gestão financeira é bem diferente do curso de educação financeira, não é, meninas? Gestão financeira geralmente vai falar de empresa, de, de fluxo, vai falar de coisas de empresa. Aqui na educação financeira a gente trabalha muito focado em finanças pessoais, até a gente trabalha com empresários e empreendedores, mas é muito voltado para a pessoa que a gente está atendendo, não é tão voltado assim para a empresa, tá? Então, às vezes vocês acham que é a mesma coisa, só o nome, financeira, que tá ali, mas é, é bem diferente. Meninas, eu adorei nosso bate-papo aqui, eu tenho certeza que muita gente que às vezes fica nessa dúvida, achando que não é pra elas, porque elas não são de finanças e tal, e hoje perceberam que vocês e áreas tão diferentes conseguem ajudar tanta gente. E pra gente finalizar aqui o nosso podcast, que mensagem que vocês podem deixar pra quem tá pensando em transitar de carreira? Ou como a Bia, né, que não gostava da área de direito, fez e tudo e fez essa transição, ou como a Luísa, super bem sucedida na área de comunicação, mas que decidiu migrar também. Deixa eu começar na ordem, comecei com a Bia, então deixa a Bia falar, depois Luísa também. Diz aí, Luísa, o que você tem de mensagem para deixar o pessoal que tem medo aí de começar uma carreira nova? Então, eu acredito que a pessoa tem que se
2: organizar, porque assim, eu não, eu apesar de ter feito rápido, mas eu tinha minha reserva, né, eu tinha reserva para um ano também, reserva de 12 meses, então eu não fiz nada à toa, de qualquer jeito, então eu acredito que a Pessoa, ela tem que se capacitar sim. O EFINC, tanto o EFINC quanto a Pós, são cursos bem completos que já te dão uma base para começar. Então, te capacita, né? Aplique na sua vida, tenha uma reserva, porque não adianta você começar à toa sem ter resultados, né? Então, é aplicar na sua vida mesmo. O EFINC também você pode fazer e aplicar na sua vida. E começar a atender sua família, seus amigos, até de forma gratuita para você conseguir ter resultados. E aí. É, de acordo com o feedback dessas pessoas o sucesso é só questão de tempo né porque vão vir as indicações né então esse
0: capacitar mesmo, aplicar na, na sua vida e seguir que vai dar certo muito bom Bia, e você Luísa o que é que você pode dizer para o pessoal que está pensando em mudar de carreira?
1: eu diria para eu acho que eu acho que é muito simbólico esse momento para mim, porque eu trabalhei durante quase 15 anos, então eu, tava, eu já me sentia parte da, da empresa, trabalhei 11 anos em empresa, mais quatro em outra então foi difícil mas eu acho que é confie em você acredite no seu potencial acredite no que você acha que faz sentido acredite no seu conhecimento se capacite cada vez mais nunca pare de estudar, nunca pare de aprender e ensine, porque a melhor forma de você aprender ainda mais é você ensinando e essa roda vai girando e é incrível e faça a sua parte pelo mundo, sabe? Eu acho que quando a gente consegue ajudar não só a gente, como a nossa família, nossos amigos, mas expandir mais isso ainda e ajudar num assunto que é tão sensível para todo mundo, nem todo mundo gosta de falar sobre dinheiro, mas é justamente porque dinheiro é um ponto complexo para muita gente. Então, acho que quando a gente puder... Quanto mais a gente puder levar essa informação, e levar prosperidade para as pessoas, melhor. Então, estude, se capacite, não tome nenhuma decisão precipitada, mas se planeje. Eu tenho a minha reserva de emergência e, além disso, tinha a minha reserva de empreendedorismo. Então, se planeje para isso e mão na massa. É ação, faça acontecer.
0: Muito bom, meninas. E agora, para a gente encerrar... É... O que, que o EFINC mudou para vocês? O que, que o EFINC trouxe de... EFINC após, né? Trouxe para vocês em relação a essa mudança de carreira. Vamos lá, Bia. O que, que você pode dizer aí que foi bom para você? Por que está valendo a pena? Você falou que já concluiu até. Mas o que, que mudou para você e foi importante nessa sua transição? Mudou tudo. Porque, como eu falei, é, hoje eu vivo o meu propósito de vida.
2: né? Eu não imagino a minha vida hoje sem ser trabalhando nessa essa área. Né? Então, eu tenho tempo com os meus filhos. Eu tenho uma vida sistêmica, né? Não vivo só em função do meu trabalho. Como muita gente. Ah, eu trabalho, ganho dinheiro, mas não tenho tempo para minha família, não tenho tempo para os meus filhos. Essa é uma dor da grande parte da, da população. Já eu não. Né? se eu quiser trabalhar descalço, eu posso se eu quiser estar com os meus filhos, eu posso se eu quiser remarcar a minha agenda, eu posso, então o Enfim que ele simboliza para mim realmente uma mudança de vida, sabe e hoje eu sinto que eu vivo o meu propósito, é aquilo que Deus me chamou para fazer, né, então Muito é lindo. basicamente isso. Obrigada por te, compartilhar. Quero te agradecer por ser instrumento de Deus na vida de tantas pessoas, assim como você foi na minha, né, então isso eu acho que nada paga, né, a gente saber que a gente está ali cumprindo uma missão e transformando a vida de tantas outras pessoas como você tem
0: transformado também, então, Muito muito gratidão eu, ali. Isso também é o meu propósito, né? Eu ver o quanto vocês conseguem fazer diferença na vida de outras pessoas. Eu falo que eu sempre comemorei muito o resultado dos meus clientes, porque eu atendi muito tempo, né? Como educadora, agenda lotada e tudo. E hoje eu comemoro o resultado dos clientes de vocês. Quando vocês me contam os resultados dos clientes de vocês, eu também comemoro. Comemoro o resultado de vocês, claro, como educadores, agenda lotada, faturamento alto e tudo, mas também o resultado dos clientes de vocês, porque eu sei que isso é realmente a mudança que a gente faz é muito, muito, muito grande. Não, e, não Luísa, é só sobre né? dinheiro, né? É sobre mudança de vida na vida
2: das pessoas. É isso Inclusive, mesmo. A gente vai fazer agora um evento presencial aqui na minha cidade no final
0: do mês. Ah, né? mande foto, que eu quero ver. Vou mandar sim. <risos> muito bom. Luísa, aí pra você, o que, que a pós-graduação trouxe pra você aí de tão especial? Porque a, às vezes o pessoal pensa que pós, porque geralmente é, né? A pós geralmente é fria. Eu já fiz várias áreas pós, né? E às vezes é frio, é uma coisa assim, só conteúdo e tal, a gente só estuda e tudo. E eu sei que a minha pós, eu trouxe um, uma pegada assim, bem diferente das outras pós-graduações, que é de colocar em prática, de olhar para a pessoa, de olhar para o aluno. E o que que a pós fez de diferença para você?
1: Para mim, a pós foi uma forma de viabilizar tudo. E é engraçado, porque eu, inclusive, eu falo muito sobre isso, né? Eu fiz uma. uma... Comecei a estudar muito sobre investimento, sobre organização financeira como todo, estou fazendo MBA também específico em investimentos, mas não tinha ainda um fio condutor, eu tinha dificuldade ainda em ter a metodologia correta em saber falar com as pessoas, como alcançar as pessoas, como estruturar como organizar, então assim é, no início eu posso dizer, sou muito franca eu fui para a pós também com o objetivo de ter um certificado, ter mais um, um endosso ali para exercer esse papel mas muito mais do que isso eu aprendi na prática como fazer as coisas acontecerem então a pós me surpreendeu 100% por ser uma ferramenta prática, assim que hoje eu posso falar que a minha consultoria eu aplico 100% do que eu aprendi. Então, estrutura, metodologia, didática, inclusive a parte do nicho, que me ajuda até a gerenciar as minhas redes sociais é, tudo isso vem com metodologia, com organização e isso após trouxe, então o que foi após, o EFIC foi sensacional nesse sentido
0: Muito bom, meninas muito, muito, muito obrigada eu tenho certeza que a gente está revolucionando a educação financeira né por mais que a gente ache que todo mundo já sabe, a gente já falou sobre isso, né as pessoas não sabem, as pessoas estão precisando e nós temos esse papel de ensinar, então eu quero agradecer muito vocês por estarem aqui comigo nesse podcast vocês foram as primeiras, essa é um, que a gente vai ter uma série aqui, até a próxima semana a gente vai continuar falando sobre essa profissão, como que a gente começa nessa profissão, eu quero agradecer muito vocês, que vocês continuem crescendo muito hein? Deixa eu só falar um ponto
1: importante também Aline, que eu acho que pode ser a dúvida de mais pessoas é, uma coisa também que eu senti muita falta, como eu venho de uma área completamente diferente de comunicação, eu senti a falta de pessoas com quem trocar, com quem que eu posso trocar com quem que eu posso conversar, com quem eu posso falar e você não tem abertura para começar a falar com pessoas que você não conhece, né? mas na pós esse é um excelente local para você começar. Então tem pessoas querendo contribuir, a equipe inteira ajuda muito, dá muita atenção, é muito presente na comunidade, no WhatsApp. Então, acho que isso fez muita diferença. Você começa a ver pessoas na mesma situação que a sua, trocando com você, te ajudando, fazendo testes pra, de metodologia para colocar em prática. Então, acho que esse networking também é fundamental e fez muita diferença na voz.
0: Faz muita diferença. Você sabe que quando eu comecei a estudar, eu sentia muito isso, né? Porque eu fiz vários cursos e. Não tinha uma uma ligação com as pessoas e essa ligação com as pessoas é muito 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 importante. Inclusive você que trabalha com investimentos, você não, quando você não quiser atender endividado, você consegue indicar para um colega, né, de dentro do curso, Exato. né. Então todo essa, esse networking aí também é sensacional e era um desejo meu que vocês virassem realmente amigos. E eu vou, gente, eu vou dizer que o pessoal das minhas turmas eles viram amigos, eles viajam, se encontram. É porque agora tem pandemia, mas daqui a pouco melhorar e o pessoal voltar, vocês vão ver como é que começa todo mundo se conectar aí é, do, de, de todas as formas possíveis. Então, obrigada por compartilhar isso também, tá, Luísa? Nada.
1: Obrigada a você pelo projeto e pela sua equipe toda também.
0: Obrigada. Bia, muito obrigada pelo seu tempo, por tudo que você tem feito aí na educação financeira, que você cresça ainda mais, sucesso nos atendimentos, presenci... nos atendimentos presenciais, que vai ter no final do mês, né? nas mentorias individuais, no curso que você já está planejando aí para fazer, que cresça mais. eu quero te ver aqui outras vezes, contando os resultados, tá?
2: Amém, vamos sim. Eu que agradeço pela oportunidade,
0: que Deus te abençoe ainda mais. Obrigada. Luísa, você também, hein? Parabéns por toda a de começar uma nova carreira. Você falou que era super tímida para fazer live. Você é maravilhosa e tá super bem aí no vídeo. Faça mais vezes, cresça, que eu acho que o mundo precisa de você, precisa de você colocando essa mensagem no mundo. E gratidão por compartilhar com a gente a sua transição, a sua trajetória. E também, quero te ver aqui mais vezes, contando aí quais são os seus próximos resultados.
1: Sim, essa minha parte da minha desenvoltura de falar também faz parte de um dos bônus Aí que eu tive do, do seu curso, eu fiz também termina a timidez, então eu acho que é um pacote completo, é muita coisa ali que a gente ganha, muito mais do que uma coisa de educação financeira, então eu acho que vale cada centavinho do investimento. Muito obrigada a vocês aí.
2: Vale muito mesmo, então, para confirmar bom. a fala da Luísa, tanto quanto o network, quanto essa questão de exterminar a timidez. Foi Foi muito bom mesmo. a gente pensa que a gente está comprando com de educação financeira, né Luísa? Só que não. É. Vem conteúdo de marketing, vem conteúdo de como gravar vídeo, vem conteúdo de como produzir né, os nossos posts então é completo mesmo, se tem alguém em dúvida, né, tire logo essa é dúvida agora mesmo, porque nossa é um curso muito, muito
0: completo
1: é uma chuva de bônus, muito bom, muito obrigada Sim,
0: muito bom, gente bora crescer, muito obrigada pela participação de todos vocês e até o próximo podcast dos educadores financeiros, beijos